0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag har vi med oss en gäst, det är vår första gäst i podden och det är Jonas Olavi, allokeringschef och förvaltare på Alpkort. Välkommen hit. Tackar, tackar. Jättekul att vara här. Och du började på Alpkort 1 december. Vad innebär ditt uppdrag där?
1: Det är två delar som är mitt uppdrag. Dels har jag hand om aktieförvaltningen på en global fond som heter Alpkort Equities. Och det har ett fritt mandat att placera över världen och den andra delen av uppdraget är att jag är ansvarig för att populera diskussionära portföljer som rådgivare sen kan rådge kunderna in efter en riskklassbedömning. Och det görs då på flera olika försäkringsplattformar men Alpkot har också en egen rådgivningsstab så att jag serverar alla de här då med underlag för fondportföljer helt enkelt. Mm. Och sen är jag bolagets talesperson i ekonomiska frågor också. Ganska ja, bra Ja, det är ganska brett men det, ju, det faller ju i varandra. Mm. Jag använder ju samma typ av analys eh, som jag sen grundar- min syn och ja, mina utsikter och mitt placerande på så att det genomsyras i min aktiefond, det genomsyras i hur jag tänker
0: kring de här globala diskussionära mandaten. Då. Mm. Om vi börjar med den där aktiefonden då, det är alltså en global fond. Mm. Hur kan du bara gå igenom lite hur, hur du bygger upp den och hur processen ser ut för den?
1: Ja, absolut. Det är en relativt liten portfölj den har varit igång några år så jag ärver ett gäng aktier Och nu sätter jag min profil på den så bland annat så har vi bestämt att den inte ska innehålla oljebolag och då har det funnits en del oljebolag så då håller jag på att rensa ut det också plocka in bolag som jag tycker är intressanta. Och jag har ju under många år jobbat med en momentumbaserad filosofi– –där jag tittar på bolag utifrån kriterier där de ska visa vinst. De ska helst ha gjort det historiskt– –men framöver så ska det också se ut som en attraktiv vinstbild. De ska helst slå marknadsförväntningar– –och då vill jag att analytikerna ska göra sitt jobb. och Då ska de då höja vinstestimaten och rickkurs. och Det här poängsätter jag. Det är den kvalitativa delen och sen den kvantitativa då använder jag en screeningmodell på teknisk maner där jag då jämför mot benchmark som i den här fonden är MSI World All Countries. Och då ska aktierna då performa bättre under olika tidsperspektiv och då sätter jag då en poängskala på det också. Mycket poäng i början och lite poäng i slutet mm. för att fånga bolag som då börjar accelerera som kanske inte har hunnit komma med en rapport men det kanske kommer kommit en nyhet som jag missat som ändå är viktig för bolagets utveckling och eh, synen på bolaget. Så det, det ligger som motor. Sen är det ut ett bottom-up perspektiv, jag går igenom bolaget kollar, liksom, Vad är TriggerTerna och vad är riskerna i det här bolaget? Hur många följer det? Vad har de för syn på bolaget?
0: Det där är ju ganska intressant, tänker jag bara. För då har du ju ett väldigt bottom-up-perspektiv i fonden. Mm. Men sen så har du ändå det här globala perspektivet i bakgrunden, tänker jag. Mm. Med att du har allokeringsmandat och sådär också. Absolut. Så det blir ändå någonstans en, har du det perspektivet när du kollar på bolagen i fonden också? Att du tänker på regioner och.
1: Ja, det gör jag. Men jag tänker först utifrån teman. Och det finns ju massor med teman som man som global förvaltare kan exploatera. Det kan vara demografi åldrande, det kan vara hälsa, det kan vara digitalisering internet of things, internet of everything och så vidare och så vidare och så försöker jag då hitta bolag inom respektive um, av de här ämnesområdena som är marknadsledaren för det är alltid någon som är det som har pricing power, kan bestämma priserna som de andra ser upp till uh, som kanske har en marknadsdominerande ställning och då vill jag investera i de där vinnarna och gärna hålla dem så länge som möjligt men jag lägger ju till en teknisk analysbild bara för att sköta min cash management i fonden det kan vara saker som att aktien kanske börjar falla ur favör bland placerarna och jag kanske inte riktigt har förstått det men då kan jag titta på prisbilden och så försöka läsa mig baklänges in i bolaget. Vad är det som händer nu då? Mm. Och kanske hitta något annat bolag då? Mm. Och sen blir det ju så att vissa länder är starkare inom vissa segment, till exempel här i Norden så har vi mycket grön teknik till exempel. Det här är väldigt spännande bolag, mycket bioteknik till exempel som man kan titta på. Medan vi kanske har mer av teknikutbud i vissa delar i Europa, framförallt i USA, en del i Japan, Sydkorea, Taiwan till exempel. Och då får man då nyckla ut, okej okay, var kan jag sprida graserna? För det, jag kan ju vara över hela världen med ja. mina placeringar och då har jag heller ingen speciell bias att jag ska jag måste ha min 20% i USA eller i Sverige eller så utan det är ett fritt mandat. Jag väljer ju bolagen först då. Mm.
0: Jag tänker att vi ska snart gå vidare och prata om marknad men jag bara funderar lite på hur du ser att den här fonden passar in i en portfölj. Ska det vara en global exponering eller ska det vara vid sidan av kanske en global indexfond eller hur tänker du där?
1: Det är en smalare fond än en indexfond. Den ska inte tracka index Utan där är en aktivt förvaltad fond med 40-60 innehav. Den bör också ha ett högre betavärde. Så att den passar bra, tänker jag i alla fall, när jag konstruerar portföljen i en marknadsmiljö som är positiv för aktier. Medan den passar sämre i en miljö där börserna faller kraftigt. Då. Kortare korrigeringar kan alltid komma, men det ska vara en... Kanske inte en allväders portfölj men passar som en, det globala inslaget i en bred allokeringsportfölj.
0: Då. Mm. Bra, då tänker jag att vi går vidare och pratar lite om marknad. Då. Och, eh, om vi börjar, något som är aktuellt just nu är ju covid-19 mm. och vaccinet där. Absolut. Eh, men jag tänker att vi kanske ska fokusera lite på de mer långsiktiga strukturella förändringar från just covid-19. Mm. Hur, hur ser du på det?
1: Jag ser många intressanta teman. Det blir en snabbare acceleration av den digitala anpassningen- vi sitter ofta hellre i digitala möten än vi gör i fysiska möten. Det kommer fortsätta att evolvera och några kommer framstå som vinnare. Vi har redan sett många av bolagen, bara de gör någonting med videoinspelning på något sätt så har aktierna gått väldigt väldigt starkt. då. Men det kommer utkristalliseras riktiga dominanta vinnare i den där sektorn. Så det ser jag fram emot och då behöver man ju... Semiconductors, kretskort och allt det där som ligger eh, också som grund. då. Så det är en, en del som gynnas av covid. Sen är vi också mer försiktiga kring hälsa vi tänker med på det. Och Där kan jag tänka mig fler olika teman som kan springa ut. Eh, där vi har sett bolag som har tagit det här på allvar. Eh, försökt skapa läkemedel eller eh, produkter som minskar smittspridning och så vidare Jag sprang på ett bolag till exempel som heter Osram som säkert många känner namnet på det är ju lampor då men de har en, en, en liten produkt som ser ut som en hårspraysflaska och den suger in luft och med uv ljud äh, ljus förlåt så dödar man då basiller och äh, virus och så, så sprutar den ut den rena luften och det kan man ha då på sitt arbetsbord till exempel, massa sådana här smarta uppfinningar som finns där ute så mycket sånt där teknik, vi tänker mer på hälsa, välbefinnande, eh, som är de omedelbara effekterna. Sen är ju minnet kort, vi kommer säkert hemfalla till gamla trender igen, eh, vart det lider. Men eh, än ett tag kommer det vara en dominerande faktor. Då.
2: För det kan man tänka sig just att minnet är kort. Och här och nu så ökar ju hemarbete, resandet har i princip upphört, man handlar allt online, kläder, mat, apoteksvaror och så vidare. Men om man blickar framåt och vi säger om ett år sitter vi här allihop och är vaccinerade, vad tror du kommer bestå av detta då?
1: Jag tror att det kommer bli som efter Spanska sjukan, då blir det The Roaring Twenties. Det kommer bli, det är 20s nu också, det kommer bli likadant. Alla är jättesugna på att komma ut och resa, träffa människor, gå på restaurang, prata med sina vänner som man har försakat under de här åren. Då. Det kommer komma tillbaka som minnet är kort utifrån det perspektivet. Sen får vi se hur snabb anpassningen är, kanske en del inte vill ta det av ja, vilka anledningar det nu är och hur ska man hantera det får du då åka på semester eller måste du då testa och visa upp ett negativt prov och det är ju sånt som vi måste lära oss här framöver då men jag tror att folk är oerhört sugna på att träffas igen då. och då är det ju restauranger det är hotell vi kommer jobba mer på kontor än vi har gjort även om vi säkert kommer få en hemmafredag eller en hemmamåndag eller onsdag kanske två dagar i veckan till och med men där ser inte jag några trender på att vi kommer minska till exempel ytbehovet av företag. Jag sitter ju som styrelseledamot i Kungsleden och vi ser ju inte den typen av tendenser. Det har vi ju kommunicerat under hela pandemin. Och vi tror ju inte på att folk kommer att jobba hemma bara för att. Vissa branscher, konsultbranscher så som ett behöver men det blir inga affärer gjorda när man sitter hemma i, i sportkläderna eller hur man nu sitter hemma då.
2: Nej, precis. Affärer blir svåra när man sitter hemma. Och sen tänker jag också att Hålla ihop företaget och företagskultur med mera. Det funkar under en pandemi därför att man har en kris som håller oss samman. Men ja. på sikt kanske det inte funkar att alla bara har full frihet att jobba precis där man vill.
1: Så är det ju. Och eh, de stora mediebolagen mediabolagen, techjättarna, har ju sagt att eh, folk kan vara hemma forever. Och det blir väldigt svårt att få ihop en kultur då när man sitter och egentligen aldrig träffar sina då. Så att det, det där kommer svänga
0: tillbaka tror jag.
2: Det är nog min bild också. Mm.
0: Och som du var inne på där då, det finns en typ av uppdämt behov just nu kring konsumtion och sådär. Och då har vi också samtidigt de här stimulanserna från penning- och finanspolitiken. Så vad är din syn på tillväxten nu då för 2021 här?
1: Jag tror att den kommer bli stark. Och det är ju konsumtionen som ska komma igång också. Därför vi har redan en ganska stark tillväxt i tillverkningsindustrin. Och det ser vi bland annat på framåtblickande indikatorer inköpscheferna och orderlägerna anställningslägerna, alla de indikatorer ser bra ut så att det är ju privatkonsumtioner som ska komma igång igen och tack och lov så har ju staterna tagit det här på allvar och herbererat folk så att de kan vara hemma när man säger åt dem nu får du inte gå till jobbet, jo, men jag måste ju tjäna pengar Jo men då löser vi det och det har man ju verkligen gjort då, så folk har inte tappat så mycket inkomst, kanske till och med svarat en del pengar då så det kommer ju komma ett uppdämt köpbehov här framöver och då blir det en ganska stark impuls av det. Det intressanta blir ju, var hamnar platån på? Vad är den nya tillväxten? Det vet vi ju inte än. Och någon gång där borta så måste ju de som har tryckt alla pengarna, centralbankerna, då måste de ju hitta på sätt att försöka dra tillbaka dem där på något sätt utan att det blir stora självan på marknaderna. Det kan ligga långt bort men någonstans så kommer ju den frågeställningen
2: då. Och det har ju smugit sig in en liten sån oro eller fundering kring penningpolitiken i USA till följd av att inflationsförväntningarna har börjat ticka uppåt och man börjar fundera på när kommer Fed börja signalera att man ska strama åt och när gör man faktiskt någonting? Mm. Ser du att det finns någon risk för stigande räntor i år som kan lägga sordin på stämningen på börsen och i så fall Ungefär när kan man tänka sig att det sker om man tittar på räntenivåer?
1: När jag tittar på analys av till exempel BCA så har de en tes om att när man ser amerikansk långränta tioåringen då uppåt 120 25, då finns det stor risk för en, en rekyl framförallt inom techindustrin för att där ligger ju vinsterna ofta längre fram inte för alla bolag, många bolag tjänar ju enorma pengar men många har väldigt höga värderingar och då blir man känslig för liksom vilket räntantagande man tar då och det är mycket högre känslighet nu än vad det någonsin har varit och det ska man bära med sig där när man försöker fundera på hur ska jag placera mina pengar då så där är riskerna, men Otvärt är det så att både inflation och räntor kommer att stiga men från oerhört låga nivåer. Så om vi då pratar i procent så kan det vara väldigt mycket. Men det är ju från för att det är noll till 0,1. Det blir ju procentuellt sett väldigt hög siffra då. Men det kommer inte märkas någonting på investeringsviljan, på investeringskalkylerna när du funderar på att byta till din elbil som du kanske ska ha nästa, som nästa bil. Det kommer inte spela in på de här räntenivåerna. Fed kommer ju vara förmodligen den första centralbanken av de större ledande som kommer att börja fundera i de här termerna och det kommer vi se bland ledamöterna. Men det är ju också ett taktikspel för att testa marknaden. Vad klarar marknaden av? Så, när, så fort de sitter och pratar så sitter de och tittar på sina Bloomberg- eller Reuters-skärmar och kollar vad det blev för reaktion. Då. Så det finns ju ett, ett orosmoment men det är lite överdrivet, lite tidigt än så länge. Och förmodligen så kommer man låta inflationen, när den faktiskt börjar ta fart, skjuta över. Därför är ett viktigt mål hos den amerikanska centralbanken- det är ju sysselsättningen. Och de, deras typ av idealsiffra- ligger ju ungefär 4% arbetslöshet. Och till de nivåerna- är det ju fortfarande ganska långt ner. då. Och det är ju framförallt då- personer med lägre inkomst- som har fallit ifrån. Det vill säga servicenäringen, hotellnäringen- och så vidare som kommer till, komma tillbaka. då. De konsumerar ju- Produkter i större utsträckning än de som har höga mm. som sparar pengar och investerar i aktier och köper Tesla
0: och vad det nu är för någonting då, för pengarna. Mm. Jag tänker på det här med då, låga räntor ännu längre som jag har varit ett fenomen många år nu kan man säga med Tina. Mm. Hur ska man se på räntedelen av en portfölj, tänker du, i det här väget? Ja, du är inne på det att det har ju gått väldigt bra för tillväxtbolagen då, med tanke på de låga räntorna. Mm. Och det är ju samtidigt väldigt svårt att få avkastning på räntedelen. Man känner, det, det tar emot kanske lite att gå över och lägga en del av pengarna i, i räntebärande.
1: Ja, det gör det. och Ska man ha potentiell avkastning då måste man ut på riskskalan. och då pratar vi high yield och IG-obligationer, kanske emerging markets-obligationer. Och en målbild på en hajil portfölj kanske ligger i dagsläget då på en, mellan 5 och 6 procent någonstans. Och det är ju förväntad avkastning, det är ju inte vad som levereras då. Det såg vi ju inte minst under våren förra året då. Jag tycker att det ska vara mer som ett komplement. Jag har själv en undervikt mot tillgångslaget räntor. Därför att när jag satt för tio år sedan då fanns det ju någonting som heter riskfri ränta. Det finns inte längre utan... Nu är det avkastningsfri ränta som finns istället, men med jättehög risk. Och det måste man väga in när man komponerar en portfölj. Det innebär att de flesta faktiskt ligger felallokerade utifrån långa tidsperspektiv. Därför att du har inte en riskfri komponent längre. Och då blir det komplicerat. Och tyvärr så blir det så att man får acceptera att ta lite mer risk då. Kanske lite mer aktier. Kanske mer stabila bolag istället för räntor. Annars måste man hitta alternativa investeringar. Och var hittar man dem? Man hittar dem i skogen till exempel. Då får man köpa skogsbolag eller skogsegendomar. Och för de flesta är det ouppnåeligt förstås. Då blir det skogsbolagen kvar. Där handlas skogen på P50. Ja, men de avkastar kanske 2-3% per år. Bara Avverkning. Men för dig och mig- ett 50-års perspektiv på att köpa skog. Det är ju, inte, det är ju en dålig investering. Det är ju våra barnbarn som kommer att nyttja den investeringen. Vi kommer inte att tjäna på det då. Så kanske inte skogen går ner eller brinner upp eller så. Men det handlar ju guld till exempel. Det kan vara. Ja, lite mer uppskyra investeringar. Man, man placerar pengar. En del har börjat prata om att eh, ta de här digitala valutorna på allvar. Det kanske är så att man, de har en plats i en portfölj i alla fall. Då. Men jag är lite orolig för tillgångar som inte avkastar någonting. Mm. Då blir det väldigt svårt att få ihop den här matten när man ska göra en, en portfölj. Och mm. ju, vi har, när jag jobbade på Alföberg, då hade vi ju också diskussionära mandat. Det var väldigt svårt att allokera upp i de högre riskklasserna. Och då blir det så att då fick du köpa bara östeuro, östeuropeiska aktier och svenska räntor. Det är väl inget som vill ha en sån portfölj. Du vill ha lite spridning då. Mm. Idag så ska du bara köpa Japan och svenska räntor. Det är väl inget som vill ha en sån portfölj. Mm. Så att det är väldigt så här, besvärligt att komponera just nu. Utan de hamnar någonstans ganska nära varandra de här riskklasserna i risknivå. Sen förväntad avkastning, det blir ju om det blir ett år eller inte. Mm. Och det vet vi inte någonting om egentligen då.
0: Jag tycker ju den här biten är ganska intressant just med hur man bygger en portfölj med tanke på de låga räntorna. Jag bara tänker, för du är ju ganska intresserad av faktorer också. Mm, Ser du det som ett sätt då att skapa en annan typ av avkastning som kanske kan bidra till ett Portfölj. när man alltså jag tänker att man kanske går då på aktier med låg volatilitet och att det kunde vara ett komplement kanske till en en aktieportfölj med.
1: Ja, och det är den dimensionen där man kan tillföra ett värde. Det är så om jag bara kan välja ett fondkartotek då måste jag hitta den bästa förvaltaren givet det marknadsklimat som jag tror är det högbeta marknad just stigande börs. då vill jag ha duktiga förvaltare. På just det ämnesområdet. Sen kan jag också välja en spetsa till den ytterligare. Då. Jag vill ha en bra amerikansk förvaltare som har ett högt beta klarar sig bra i starka marknader. Men jag vill också att han ska ha ett högt teknikfokus i sin form. Därför att jag tror att det är en dominerande trend där du skulle kunna få ytterligare någon procent då. Så gör jag mina krossar när jag liksom bygger portföljerna, då. Så att du är helt rätt inne på det, men det kan också skapa oanigenärma risker jag har jobbat med momentum länge då, momentum är den starkaste anomalin som finns där ute den starkaste faktorn, men när börsen rasar, då är den sämsta de bästa portföljkvaliteterna får man om man blandar momentumfonder typ min typ av förvaltning det finns flera andra som gör så och valueförvaltare då får du en portföljmix, du får en väldigt bra sharpkvot på det Så det är ju ett grundtips då. Att få en bättre kvalitetsportfölj än om du köper en index global.
2: En fråga till kopplat till statsobligationsräntorna som ju är extremt nedpressade. När blir en statsobligation ett alternativ till aktier igen?
1: Jag tror att amerikanska statsobligationer kommer bli det i år. Jag tror att svenska kommer inte bli det annat än när vi har fått en uppgång och i procentuella termer så kan det vara mycket men nivåerna kan vara låga. Men om de faller från 0,8 ner till 0,4 det blir en enorm avkastning på mm. en lång durationsportfölj. Så att man kan handla dem lite mer utifrån ett aktietänk därför att just nu är risken... Väldigt, väldigt högt. Det är det dyraste tillgångslaget som finns i världen. Sen kanske man kan lägga till Bitcoin och Tesla där, men, men om man tar det som tillgångslag så är obligationer: De har aldrig varit så dyra. då. Jag brukar visa exempel när jag tar en tioårs graf räntorna fallit hela perioden och sen har jag grafer som är 730 år gamla och sen har jag en graf som man har gjort i Bank of England den är från Babylon 5 000 år har räntorna fallit det tog 5 000 år för oss att
0: förstå att räntorna ska vara noll konstigt mm. <laughs> och nu är vi där mm. <laughs> nu är vi där Ja, och det där är också tillbaka till det här. Jag menar också det här med när man bygger en... Det finns den här klassiska 60-40-portföljen i USA till exempel. Och då har vi ändå haft en 30-40 år med sjunkande räntor. Mm. Och då är det ju den här diskussionen också kring vad man ska förvänta sig från en sån portfölj. I, i ja, de kommande kanske 10-20-30 år när vi kommer från så låga nivåer.
1: Jag tror att man måste sänka... F- förväntad avkastning helt enkelt den bilden av vad kan du få ut av en sån här portfölj, 46 delar vad man nu väljer för någon, 50-50 och när jag tittar på allokering och när jag gör mina modeller så använder jag Grinold-Kroner-modellen när man tittar på vilket kassaflöde får du från marknaden då, du tittar på inflation, du tittar på utdelningar du tittar på tillväxten i ekonomin och sen har man en väldigt besvärlig komponent, det är omprisningsfaktorn. Så när jag tittar mina nya estimat då är att du på globala aktier kan få en 7,5-7,9% förväntad avkastning i ett femårsperspektiv då per år. Då. Men om jag lägger en omprisningsfaktorn, vilket ju tar hänsyn till var vi ligger i cykeln och hur dyrt det är. Om man tittar på Chile-P så ligger vi på höga, kanske inte Super, superhöga, men höga nivåer. Och då måste jag dra av från den där tillväxten. Och tittar jag på många av mina globala kollegor- i de stora analyshusen- så pratar vi ju negativ avkastning på amerikanska aktier- under det här året. Mm. Bara rent matematiskt då. Så att mina 7,9 är ju givet att jag inte skalar av för hårt. Men jag tänker då att jag kan nog tänka mig- att globala aktier kan avkasta- 7-8% i år givet att det är det mest stimulativa året vi har någonsin i mannan minne. Både penningpolitiken och finanspolitiken samverkar. då har aldrig någonsin hänt. Och det kommer skapa en impuls, fel investering och allt möjligt så, fel men det kommer skapa en stark tillväxt då. Och det borde vara synonymt med fortsatta uppgångar till och med p-tals expansion då. Mm.
2: Tittar man på värderingarna och bara tittar på p-tal till exempel så är det ju lätt att tycka att det ser dyrt ut om man tittar på någon graf över hur det varit historiskt. Ja. Men samtidigt så måste man ju tänka till precis på det du är inne på med stimulanser, obligationsköp, politiker mm. som gör vad som helst för att se till att vi inte hamnar i ett svart hål. Mm. Sen så har vi de låga räntorna som gör också att man kan motivera högre värderingar på ett helt annat sätt. Ja. Hur ser du på värderingsnivåerna? Ser du att de är höga? Eller hör du till dem som kanske till och med tycker att mot bakgrund av eh, värderingen av obligationer så är aktier till och med billiga?
1: Jag skulle säga som så här att år är sista året av Söterbergs dagar, givet att man inte förlänger de här stimulanserna mm. från båda parterna. Drar någon sig ur så finns det stor risk för stor besvikelse på aktiemarknaderna och då måste de ju springa kripet ett korset och, och ja, antingen rädda marknaden eller ja, det blir väldigt stort dilemma för dem och mm. eh, med det politiska läget som vi har, det är bara att titta på vad som händer i, har hänt i USA men titta i världen över så är det populistiska partier som blir starkare? Det blir svårare att genomdriva reformer- och köra det här markbrödstänket som vi i Norden har gjort- och finnarna kanske framför allt som har varit duktiga på det. Nu sparar vi oss ur den här krisen. Nu drar vi ner på konsumtionen och får till det här- och betala tillbaka våra lån. Då. Den, den viljan finns inte överallt. då. Så jag ser det som det här är en engångseffekt- Givet att man inte behöver göra om experimentet. Mm. Och jag är lite orolig för var den här platåtillväxten hamnar. Den kanske inte alls hamnar över 2018 års nivå. Vi såg ju topptendenser i väldigt mycket redan under 2018. Innan eh, vi fick den här eh, liksom covid-krisen då 2020. Och det gör mig lite orolig då att liksom, vi kommer komma tillbaka på en väldigt, väldigt dålig tillväxt i absoluta tal då. Det kanske räcker. Vi har ju haft Japan-experimentet där tillväxten har varit fruktansvärt dålig men en Japan mår ju bra. så. Mm.
2: Han har inte fått så mycket avkastning på börsen de senaste 30 åren.
1: ja Jag skulle säga det att om man plockar bort bankerna så ligger du plus på japanska aktier nu. Mm. Från den toppen i början på 90-talet när fastighetskrisen kom då. Japanska aktier har gått fantastiskt bra men man måste veta vad man ska titta då. När jag tittar på ett index också, det äh, jag vet tusen som ska in där. Liksom. Det är ju sämst av alla. Men rensa bort det där då, zombiebankerna. bort med dem, då ser det helt annorlunda ut. Det finns massor med japanska framgångsrika företag. Framförallt inom techsektorn, men även inom hälsovårdssektorn av naturliga skäl. Man mm. befolkning, kanske den äldsta i världen. Ja, man måste vara innovativ då. Mm.
0: Det är intressanta där för vi hade vår JP Morgan fond, alltså Japan fond som ingår i några av våra produkter med mm. företag sedan på Han gjorde en presentation för oss yeah. och han var inne på samma spåra där just att det är kanske en marknad som man fortfarande kan vara en stock picker och, och skapa en överavkastning där jämt emot index då. Ja han med, helt så. Helt så med. Ja. Spännande, jag tänker ska vi gå vidare och prata lite mer om taktisk adokering då? Mm. Du var inne på det innan att du har en övervikt i aktier nu då? Mm. Hur, hur tänker du kring aktiekontrabligation?
1: Jag tycker man ska vara lite överviktad eller ha låtit sig tillåtas driftas på aktiebenet. Vilket man har gjort sen botten i mars förra året. Man bör ha kvar den allokeringen. Det är fortfarande en positiv säsong för aktiemarknaden. Det säger inte så mycket men marknaden rimmar lite ändå. Nu ska vi läsa in 2021 och aktiemarknaden ligger 6-9 månader före. så De handlar ju nu på Q3-Q4. till Q4. Vad händer där borta då? Och då har de ju tecknat in att tillväxten ska upp, vinsterna ska följa med uppåt. då. Vi får se om det blir så, men det är det som marknaden säger. då. I en sån miljö så har man en medvind i då. Var ska man hämta pengarna ifrån? Ja, är ju naturligtvis kassa först och främst. Inte ligga för oallokerad, för mycket pengar på sparkontot. Man ska ha lite skydd som obligationer ger, men de ger också en... Liten avkastning där nere. Det drar ner den totala avkastningen, men det skapar ändå en jämnare portföljavkastning över tiden. Och det är det de flesta vill, även om alla vill ha köpt Tesla på botten förstås då. Men, och sen då kan man fundera kring alternativa investeringar: då har du hedgefonder, då fastighetsfonder, då råvarufonder till exempel. Där har jag en neutral syn. Ehm, och tänker kanske mer. Utifrån fastigheter tror jag fortfarande har en plats i portfölj. Då. Det kan vara allokering, om man tänker låg risk. basen där. Då. De gillar ju mellan, ja, det är väl kring det här torget som det är lägst gild i, i Sverige. Då. Du kanske får 3,1 3,2 på de allra finaste kåkarna i Stockholm. Till ut på landet där du kan få, och vissa strukturer och industrier, kanske 6-7%, 8% till och med. Så det skapar liksom en drivkraft för då att fortsätta bygga fastighetsbestånd. Då, så. Och då kan man använda det som en lågriskinvestering. Så då skulle jag se det som om ja, man kanske skulle lyfta in lite, lite fastigheter då, i lågriskbenet. Men det blir ju oftast utifrån till exempel en, en fond. Då. Mm.
2: Mm.
1: Om man tittar regionalt så har jag en positiv syn på emerging markets. Därför att dollarn har tappat mycket. Kan fortsätta falla men någonstans tar det här... Spelet slut då. Det blir ju närräntorna börjar stiga i USA, det blir ju intressant att investera. Då kommer pengarna tillbaka. Alla är underallokerade dollar just nu. Och Det ska man också vara medveten om. Så jag vågar faktiskt också kasta in en peng, lite över pengar då, på den amerikanska marknaden. Och där är jag mest intresserad av teknologi, cykliska sektorer som i USA kanske är färre cykliska sektorer ska jag säga. Teknisk, eh, teknologi är ju stort där. Eh, Man säger ofta att nu är det dags för value kontra growth. Jag är inte helt säker utan man måste välja bolag istället. Så det blir svårt utifrån fond eller ETF-val att vara så väldigt distinkt där. Nu tar vi value för att det går alltid i den här fasen. En delsektor som nästan alltid går bättre under den här typen av miljöer, det är småbolag. Så om man då har en syn på att USA är bra kan jag hitta någon som är har ett småbolagsfokus som har en tekniktilt. Ja, men då kanske jag har liksom gjort min hemläxa eller gäller det amerikanska benet. Då. Sen har jag en neutral syn till Norden. Men Norden, man brukar säga klassiska marknader som är starka under cykliska uppgångar. Det är Sverige, Tyskland och Japan. Så då kan man också fundera på det. man tror på det här tillväxtscenariot. Då. Man vi tror på BNP-prognosen att makroekonomen har fått rätt- Ja, då kanske det är lite övervikt på de här tre marknaderna. Jag har inte tagit ut betet så hårt, då men så kan man tänka om man ska näsla in där. Då. Jag har fortfarande försiktig till, till exempel Östeuropa. Mycket spänningar och problem, men mycket billigt där. Kanske för, för, för en anledning. Mm. Jag har varit försiktig till Japan, men global Japan. Utan jag vill då försöka näsla ut det. Vad är det som är bra i Japan? Mm. Ta de sektorerna då.
0: Det här påminner ju lite om vårt sätt att se på det i dagsläget Maria. Mm. Alltså just att vi, vi tar en lite mer cyklisk exponering men inte hela vägen.
2: Nej precis. Så vi har ju faktiskt också ökat vikten i amerikanska småbolag. Mm. Bland annat. Ja. Vi gillar emerging markets. Ja. Sen har vi fortfarande övervikt i äh, IT. Och äh, vi gillar fortfarande USA faktiskt. Ja. Framför Europa. Ja. Äh, men det är en allocation som vi tittar lite på. Och just när det gäller Europa- så har ju politikerna här varit betydligt mer villiga att säga, släcka ner ekonomin för att få stopp på coronaviruset ja. än vad man varit i USA. Och då kan man ju också tänka sig att lyckas vi med den här massvaccinationen av befolkningen så bör ju Europa ha mer att vinna på det. Mm. Så frågan är, tror du att Europa kommer gå bättre än USA om man ser över loppet av det här året? Kan det bli en revansch för europeiska aktier?
1: Jag är tveksam till det. Jag har allokerat och förvaltat på olika sätt och vis och portföljansvariga över 20 år. Då. Varje år så ska man tilta över till Europa. Det blir mm, det, aldrig rätt. det har blivit rätt två gånger, och då var det rätt i ett år eller så. Så det är väldigt svårt att få rätt på den tilten att då skeppa mellan marknader på det sättet. Då. USA är en ledande marknad. Ja det är värderat, men vi accepterar en värdering när alla stimulerar. Då är det okej. Okay. Därför är defensiva bolag är också dyra. Om vi tittar i Sverige då till exempel. Men även globalt. Så det är ju att balansera på tunn lina. Jag tror man ska göra så få rokader som möjligt. Därför man har väldigt lite att vinna på det, utan försöka rida de här långa trenderna hellre då än att försöka ta de här taktiska snabba bätten då. Mm. Det brukar betala sig över tiden då.
0: Och du är väl mera åt det hållet också, är mera trendfödjande än vad du är, att du försöker agera mm. contrarian. Alltså att du, du är mer momentum än value om man säger. Är det så? Ja,
1: absolut, mm. men däremot så är jag motvalsstrateg. Okej. Okay. Så när det går bra så undrar jag, vad ska jag få det här att vända? Ja. Eller när det går jättedåligt, vad skulle jag kunna få det här att vända? Mm. Så att jag är beredd och har jobbat igenom de här argumenten i, i mitt bakhuvud. Då kan jag gå in lite oberoende så. Men där jag tycker att ja, men, nu kanske jag väljer då. Ja, mm. man köper jag några väljer bolag
2: opportunistisk. Ja, så. Mm.
1: Men jag har jobbat igenom den här analysen. Verkligen tagit och funderat fram och tillbaka riskerna. Men när alla är glada, ja, men då ska man vara försiktig. Det bara är bara så. Mm. Och vice versa då när alla är jätteoroliga och det, man vägrar att logga in på internetbanken och kolla aktierna. Ja men då, då ska du in och kolla, oj du kanske hittar världens tillväxtbolag på PEG 0,1. Jag hittar sådant till min portfölj så sent som i, igår då. Så det finns definitivt bolag med fantastiska värderingar även i sådana här miljöer då. Men du får ju sätta det i relation då till tillväxten för att p-talen kan vara höga. men tillväxten är desto högre. Mm.
2: Och apropå tillväxten, om man tittar på den förväntade vinsttillväxten i år så är den också ganska hög. Mm. Och den kanske kan bli verklighet om vi lyckas med massvaccinationen och folk verkligen går ut på gatorna och spenderar pengar och kanske gör av en del av det vi sparat till och med. Mm. Men hur ser du på, på förväntningarna på i år vad gäller återhämtningen för bolagen? Ser du att det är en risk att de ligger för högt? Eller ser du snarare att det är risk att de ligger för lågt? Och åt vilket håll lutar du?
1: Jag är lite um, motvallsstrateg här nu. Jag tror att de ligger för högt. Man är för optimistisk nu. Det här kommer snabbt um, liksom få fart på ekonomierna. Jag är inte så säker på att det kommer gå så där fort. Vi har hela emerging markets som ligger v- jättelångt efter i hela vaccinationsdebatten. Då. Mm. och liksom mm. Beredskapen för det kanske inte utgör så stor del av, av BNP då men sen ska man ju också komma ihåg att även om vinstprognoserna ser procentuellt sett höga ut så kommer vi inte ha nått tillbaka till fjolårets Nej. eller 2019 års vinster så att vi kommer ju vara utgången av året så är vi sannolikt på, fortfarande på en lägre nivå så vi behöver 2022 också för att komma ikapp då och förbi.
2: Mm.
1: Så det ska man komma ihåg att man är medveten om för att om man ser en hög tillväxtsiffra, vilket man i gör, det är det så man ska handla på framtiden. Men ibland är det lite illusion man jagar, mm. och ibland så hinner inte ek- ekonomin ikapp. Mm. Och ofta är det så att när staten stimulerar finanspolitiskt och inte gör det genom infrastrukturella investeringar, så är det nationalekonomiskt som man kastar pengarna i sjön. Det visar massor med forskning på. Så det är oerhört viktigt att man inte bara öser ut pengar um, och sen kommer de inte till rätt användning. För det är ju det stora problemet i det här massiva experimentet som vi är inne i. Som jag tackar alla liksom, stater för att de gör, men... Man måste försöka få tillväxt av utav pengarna, inte bara herbergera folk och se till att de har, liksom, kan ha sin levnadsstandard kvar. Då.
2: Mm. Apropå rimliga förväntningar, vi har ju pratat en del om det, att ha rimliga förväntningar på avkastningen framgent. Mm. Jag tror att det är ganska många nya sparare och investerare som kommit in de senaste 6-9 månaderna och fått en... Möjligen lite skev bild av vilken avkastning man kan förvänta sig när mm. man investerar på börsen. Jo. Lätt kanske att gå in med för kortsiktiga pengar. Eh, att eh, ha en dålig riskspridning. Man kanske har hakat på den gröna trenden på börsen. Eller gått tungt in i it-bolag och fått en fantastisk utveckling på pengarna. Mm. Tycker man kan se det här mycket i sociala medier till exempel. Eh, jag har bara fått 50 procent i år. Hur gjorde ni som fick 250? Mm. Eh, hur, hur ser du på det här rimlig förväntning på avkastningen framöver? Vad skulle du säga att det? Är?
1: Om jag tar mig själv som exempel så hade jag ett år mellan jobb här nu där jag kunde sitta och investera själv. Jag investerar aldrig mer i en enskild investering än att den kan gå i konkurs, men jag inte behöver göra det. Och då får man ju fundera på hur stor rikedom har du och vad för andra trygghetssystem har du runt dig. Mm. Men jag tänker kanske att max 5% i en investering. För jag vet ju inte om ett bolag egentligen kommer gå i konkurs eller om jag är världens fabläs där ute med ESG och alla bara hatar dem och så vidare. Det är, jag har ju inte den insynen, det har inte analytikerna heller då. Så vi trampar ju på minerad mark och man måste vara försiktig med pengarna. För mig som har liksom försökt spara mig till en trygghet, det är ju viktigt för mig att de här pengarna räcker länge då. Mm. Så att, till min pensionering och sen att det ska överföras till mina barn så att de har sin trygghet och så vidare för jag mm. sparar ju också regelbundet till mina barn då, i ett brett sparande då. så jag tycker att när man då kastar sig in i komplicerade produkter med väldigt hög hävstång och tar allra för stora bett det är ju en, en äh, klassiska misstagen och äh, jag driver ju en, en podd av äh, en kollega då, Erik han säger ju ofta att de klassiska misstagen som kunderna gör på den plattformen där man har väldigt mycket så här snabba instrument, är att man får ta för stora risker. Man är för slarvig med att sätta sina stoppar. Så det går väldigt fort neråt då. Så jag tycker, ni, ni gör ett fantastiskt jobb med att prata med folk kring det här då. Det är viktigt att man inte tar allt på rött. utan
2: mm.
1: liksom, okej, okay, går en placering åt skogen så ska du inte behöva sluta med det här då utan liksom tänk till lite igen först då. Mm. Det är svårt när man ser alla de här procentalen men det är, ja, min filosofi
0: står jag fast och Jag kommer aldrig göra det. Mm. Jag tänker att detta kanske för oss in på våra tre avslutande frågor här och det här är något som vi ställer till alla gäster som är med i den här podden mm. och i och med att du är först ut så testar vi på dig då till att börja med. Mm. Och den första frågan här tror jag att du känner igen. Eh, vad vet du idag som du önskar att du visste när du började med investeringen?
1: Ja, jag funderar på det här och en sak som jag tidigt kom till insikt med på grund av den arbetsplats som jag kom in på var att när förutsättningarna ändras så bör du också ändra din syn på marknaden. Så köp inte en syn och stå fast vid den utan det är lite grann, marknaden är som att läsa en bok. Det är en ny sida, nytt kapitel, nya förutsättningar. Så var inte för gift med någon ideologi att börsen går alltid upp jättemycket eller börsen går alltid ner jättemycket i den här räntesidan som resonerar så. By the dip är det mycket. Ja, absolut. Och det ska man fortfarande mm. göra givet att både centralbankerna och de folkvalda gör samma sak, stimulera ekonomin. Men så fort någon av dem tar bort så kan den här dippen bli större.
2: Mm. Och nästa fråga då. Finns det något tema investeringsrelaterat som du funderar lite extra på just nu mot bakgrund av hur det ser ut med stimulanser, värderingar, börsrekord och så vidare.
1: Jag funderar på var hittar jag vinnarna i en sån här miljö. Och då faller jag tillbaka på mitt sökande i temaluckorna. Då. Digitalisering, robotisering, Internet of Things, energiförsörjning, ESG. Jag hade Ola Rolene i podden och han berättade att senaste året har vi samlat in lika mycket information globalt sett, så mycket data som vi har gjort alla andra år historiskt på ett år. Nu måste vi lära oss använda den här informationen då. Så det är det jag vill komma åt. Jag vill komma åt de här nya Microsoft. Det kanske är Microsoft igen som ska ha en fantastisk resa för lång lång, lång tid framöver. Jag börjar köpa några stycken och sen är jag hemma. Jag behöver inte bry mig om allokering utan det, det blir bra så där. Det är de jag letar efter. Då. In i tema av grottan nu. Bara hittar i vinnarna.
0: Och så sista frågan då. Har du en bok som du brukar rekommendera till börsintresserade? Ja,
1: förutom 101 tankar. Ja, mm. tankar. Det, det var rätt svar. Ja, jag jag planterar <laughs> den för <laughs> <laughs> Så en bok som har präglat mitt sätt att se på det är um, How to make money in stocks av William O'Neill. Och det är en person som inte hänger sig till att vara momentum-analytiker men som är det. Och honom har jag och mina kollegor under åren hämtat mycket inspiration. Det var obligatorisk läsning på mitt första jobb. Och det tackar jag verkligen för att det var då. Det var en bokintresserad vd som verkligen tyckte att man skulle läsa böcker. Mm. Den har följt med mig under åren. Jag har tagit delar av det. Eh, lärosätt. Han har en kansli modell. Och då måste ju alla springa och köpa boken om man hör det här. Det låter spännande. Eh, där man då poängsätter olika kriterier i bolagets utveckling. Det är Grunden till mitt sätt som har varit framgångsrikt under många, många år då som förvaltare. Så den skulle jag tycka att den, den tycker jag definitivt man kan köpa. då. Och sen om man vill ha lite mer underhållning så skulle jag köpa Flashboys för att se eh, Michael, Michael Lewis. Lewis som berättar om eh, algohandeln och allt det där som vi inte riktigt ser och vilka risker som det har funnits där för att förstå hur marknaden funkar. Och då sitter jag ju nu och handlar i princip bara med algos, men bankernas algos. Och Det finns ju massor med fiffiga och coola namn där hur man kan handla på olika konstiga marknader och sätt och så där, som jag som privatinvesterare aldrig har tänkt på. Mm. Men som det är så man gör nu för tiden då, man handlar på algosarna. Så att förstå algosarna, hitta de böckerna där och... Allt som Michael Lewis skriver är läsvärt. Så valfri bok där i hans kartotek. Och din mm. förstås.
0: <laughs> How to make money in stock ska jag skriva upp på min bok. Det är stock så jag faktiskt missat den. så. Mm. Bra, då ska vi avrunda för idag tänker jag. Mm. Eh, man hittar dig på Twitter Jonas och man ha? hittar dig i din podd ja. Något annat ställe där man ska hålla utkik.
1: Ja, jag är med medialt lite här och där. Jag skriver månadsvis ett um, aktietips i en privat affärer. Jag har gjort det i många, många år. Uh, och då vet jag, en annan deltagare sitter vid det här bordet. Ja,
2: precis. Jag har faktiskt hoppat av det här, <Hejdå>. <här>, det här årsskiftet. Så ja, vi får se vem som tråkigt. kommer in nästa. Men jag har kört tio år. Jag kände att det var dags att gå vidare. Jag ja. jobbar inte så mycket med en bolag längre. Så att det är bättre att någon tar det som har stenkoll på ja, enskilda aktier. Ja, men så är det.
1: Eh, ja, det eh, det är väl där, och framförallt Twitter där jag lägger ut eh, mycket idag. Mm. Så ge Anderskår och eller bara googla på Jonas och så hittar man mig där.
0: Mm. Tack för att du gästade på den här idag, Jonas. Kul att ha det. Kul att vara här. Tack så mycket. Kul
2: att du var med. Tack.
0: tack. Och ett nytt avsnitt med mig och Maria kommer ju som vanligt nästa onsdag. Så tack för att du lyssnade idag så hörs vi igen nästa vecka.